0: Hop là, Tov, RF Tov donc Tov les coulames. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc on va un petit peu se préparer à Hagashavot, à et nous euh, qui approche à grands pas. Euh, la vérité c'est que cette année on va un petit peu ressentir un Shavuot comme si on était en route la puisqu'on doit aussi faire deux jours qu'on a Shavuot et on arrive sur Shabbat juste après. Donc, on va se sentir vraiment lié à tous nos frères qui sont en route arrête On est dans le même bateau, deux jours de fête, deux fois plus manger, deux fois plus avoir mal au ventre, deux fois plus de gâteau au fromage. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai dit, dit Shabbat dans ma synagogue. J'ai dit que je ne voulais pas éveiller des, des tensions. Mais qu'il n'y avait pas une obligation de manger lait pendant Chavouot. Que ceux qui aiment la viande ont le droit de manger de la viande. Ça a créé un tollé général. Mais bon, mais bon, c'est Donc, les amis, ce soir, on va parler un petit peu des bases. On va parler des bases euh, de ce qu'on fait à Chavouot. Parce que, vous le savez, euh, vous commencez un petit peu à me connaître, j'ai. J'ai appris de mes maîtres qu'avant de commencer à donner des explications très profondes de ce qu'est une fête ou de ce qu'elle représente dans les mondes supérieurs, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le terrain. Et le problème quand on parle de Shavuot, c'est que la majorité des gens vont nous dire, quand tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot, eh bien, ils vont te dire, bah ça Shavuot c'est très simple, on a reçu la Torah. Et, et malheureusement c'est complètement faux. C'est complètement faux parce qu'on n'a pas du tout reçu la Torah à Shavuot. On a reçu la Torah à Yom Kippur. Alors, je vous explique le calcul très vite. À Shavuot, donc le 6 ou le 7, Sivan, eh bien, Dieu s'est dévoilé à nous. Ensuite, Moshe monte pendant 40 jours, 40 nuits. Il redescend avec les premières tables, c'est le 17 Tamouz. Il voit le veau d'or, il brise les tables. Ensuite, il va prier 40 jours, 40 nuits pour demander pardon, Tchouva, pour le Ham Israël. Et à Rosh Chodesh Elul, il remonte 40 jours, 40 nuits pour recevoir les deuxièmes tables et cette fois la Torah. Donc, il redescend avec la Torah le jour de Yom Kippourim, Ce qui veut dire que Yom Kippur, c'est le jour où on a véritablement reçu la Torah. Shavuot n'est donc pas le jour où on a reçu la Torah, mais c'est le jour où Dieu s'est dévoilé à nous. C'est toute une autre histoire, c'est toute une autre affaire et c'est de cela qu'on va essayer de parler ensemble ce soir. Alors, j'ouvre avec une phrase, une phrase qui est marquée dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 15, une phrase qui est très facile à comprendre au niveau des mots, mais qui semble, justement, parce qu'elle est très facile à comprendre, elle nous pose pas mal de problèmes. La phrase dit comme ça, « Veamar rabbi lezer Amar rabbi Chanina. Col Omer d'Avar Bechem Omro, Mevi Geoula la Olam. Tout celui qui dit un enseignement au nom de celui qui l'a dit, donc qui rapporte ses sources, amène la Geoula dans le monde. Alors, que les choses soient bien claires, c'est important de citer ses sources. Je, je suis tout à fait conscient. Euh, il y a même eu, euh, à une époque, un grand romain de France qui a été destitué parce qu'il n'avait pas cité ses sources. On avait vu l'affaire du grand Ramin Bernheim, ça avait fait toute une histoire en France. Donc, citer ses sources, c'est important, c'est moral, c'est bien, tout ça. Mais, je ne sais pas, de dire que citer ses sources, c'est ça qui amène la Géoula dans le monde, ça me paraît quand même un petit peu gros. Donc, ça, c'est la première chose. Comment ça se fait que Omer Davar Bechem Omro, mevi Géoula la Olam Ça, c'est la première interrogation de la soirée. La deuxième, c'est une autre interrogation qui nous provient cette fois de Pirkei Avot. Dans le traité de Avot, Pirke Pirkei Avot donc au chapitre 3, Mishnah bien on nous dit la Mishnah 8, on nous dit la chose suivante. Rabbi Dostai, fils de Rabbi Yanaï, au nom de Rabbi Meir a dit. Donc lui c'est bon, il a cité ses sources. Mais qu'est-ce qu'il a dit Il a dit "Kol tout celui qui oublierait une chose de son étude, Ma ala ke mitrayev eh bien, c'est comme s'il était passible de mort. Là aussi, les mots sont très clairs, mais c'est justement parce qu'ils sont clairs qu'on ne comprend rien. Que, comment ça, si tu oublies un truc, alors tu es passible de mort Mais Rabotaï, on oublie, c'est sûr, on oublie tous. Et moi le premier, qu'est-ce que ça veut dire Si tu oublies un truc, tu es passible de mort, mais alors on est tous des morts vivants. On dit dans les t'filotes de Rosh Hashanah et de Yom Akhipurim, En lifne Il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. » Alors oui, devant ton trône céleste, Dieu, tu n'oublies pas. Mais, mais nous, on oublie. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, Je me rappelle le Rosh Shiva, le Rosh Shiva de Echal Eliyahu, le Rav Botchko. Il a beaucoup d'enfants, Baruch Hashem. Et il dit « Moi, je n'ai pas une bonne mémoire. Moi, je... N'essayez pas de me demander exactement dans quel euh, seif du Shulchan Arour c'est marqué. Je saurais aller le chercher et vous le dire, mais de, de, de tête, je ne me rappelle de rien. Même les noms de mes enfants, je ne en me rappelle pas. Alors, on oublie tous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tout celui qui oublie, il est passible de mort. La Mishnah, là-bas, elle va s'appuyer sur un verset qui nous dit dans le livre de Devarim, raki lecha meod pen tishkach devarim Asher, Raouf, et Donc, il faut se poser la question, pourquoi, quand on ramène ces sources, on amène la Géoula Et deuxièmement, comment ça se fait que lorsque on oublie quelque chose, eh bien, on serait passible de mort C'est les deux grandes questions auxquelles j'aimerais répondre dans notre cours, mais pour l'instant, je ne vais pas y répondre. Pour l'instant, je vais revenir dans notre histoire je vous ramène en Égypte avec nos ancêtres. On est juste au moment où Moshe arrive en Égypte. Lorsque Moshe arrive en Égypte et qu'il nous dit « Yala, c'est parti, on s'en va. » À ce moment-là, l'Ebné Israël ne le croit pas. Il lui demande plein de preuves. Il lui demande des signes. Et pourquoi il ne le croit pas Eh bien, Rabbi Yehuda Alevi, dans le Kouzari, dans son livre « Kuzari, au chapitre, au Mahammar numéro 1, euh, chapitre 49, et eh bien nous dit Rabbi Ouda Alevi la chose suivante sache que lorsque Moshe est arrivé devant les Bnei Israël 400 ans après Abraham, et eh bien l'Égypte avait énormément évolué entre l'Égypte d'Abraham et l'Égypte de Moshe. En Égypte, à l'époque de Moshe, et eh bien les connaissances scientifiques avaient extrêmement progressé on était arrivé à des calculs pratiquement exacts euh, de la voûte céleste, de la taille de la terre, et ainsi de suite. En d'autres termes, nous avions une Égypte extrêmement civilisée et développée culturellement et scientifiquement. D'autre part, le rabbi Oudalevi pose la question, il dit, ok, mais à quoi ça sert de savoir ça Il dit, bah parce que tout simplement, un peuple qui est développé, qui est élevé au niveau scientifique, eh bien, tu ne peux pas lui vendre tout et n'importe quoi. Plus tu as des connaissances, plus on ne peut pas te vendre, comme on dit en arabe, des lokshim. Ce n'est pas possible. Et j'en ai fait les frais ce Shabbat. Puisque ce Shabbat, je me suis tenté avec ma fille de 4 ans. J'ai tenté de lui montrer mes talents de magicien. Donc, je lui ai dit, ne bouge pas. Donc, elle n'a pas bougé. On était comme ça, assis tous les deux dans le lit. Je lui ai dit, tu ne bouges pas. Elle ne bouge pas. Et là, je lui ai dit, regarde bien. J'ai mis mes doigts comme ça. Je les ai approchés doucement en faisant un petit bruitage de la bouche. Elle ne savait pas que c'était les dents de la mer. Et je suis arrivé, proche de son nez, et je lui ai fait, hop, je t'ai volé ton nez « Voilà, il est là !» Bon, on l'a tous fait. Hein. Sauf qu'à ce moment-là, qu'elle ne fut pas ma douce froide lorsque ma fille a été très perturbée, elle est partie de la chambre, elle a été voir son frère, elle a été voir sa soeur. et elle est revenue. Et elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit « Ouria, il a ici un truc. » Et il m'a dit « C'est le nez. » Et Mouna, elle a un truc ici aussi, j'ai vu, elle m'a dit c'est le nez. Et papa, regarde, moi aussi j'ai un truc ici. Alors c'est le nez, alors tu ne peux pas l'avoir pris parce qu'il est encore là. Et ben voilà. Ben voilà, comme ma fille a atteint des, des dimensions de connaissances scientifiques incroyables, elle m'a fait une preuve empirique que je disais n'importe quoi, qu'elle avait encore son nez. Et donc comme elle avait prouvé qu'elle avait encore son nez, eh bien, ce que je disais était des bêtises. Et donc voilà, si ma fille de 4 ans arrive à ce niveau de connaissance, eh bien, les Bénéis-Israël, c'est pareil. Lorsque Mosché se présente à eux, ils vivent dans un monde où la science a atteint des sommets pour l'époque. Et c'est très important de le savoir, parce que comme ça, Mosché ne pourra pas leur vendre tout et n'importe quoi. Dans une époque préhistorique, Mosché aurait pu, avec le coup du serpent, combler tout le monde. Mais en Égypte, ça ne marchera pas. Et c'est important de le savoir parce que là, Moshe va lancer un énorme pavé dans la mare. Il va lancer une énorme information à savoir euh, « Dieu m'a dit de vous faire sortir d'Égypte et Dieu m'a dit de vous donner la Torah. » Alors là, Alors là, prouve-le. Alors là, prouve-le vous allez me dire, mais attends, les bénis Israël, ils avaient foi en Moïse. Lorsqu'on sort d'Égypte, n'ont-ils pas dit « Vaya minou ba Hashem Moshe Avdo ?» Le Rambam, dans « Il Ilchot à Torah », dans les lois sur les bases de la Torah, au chapitre 8 à la 1, eh bien, le Rambam va nous dire, bien sûr, « Vaya minou ba Hashem Moshe Avdo que quoi ?» Que quoi Que Moshe est capable d'ouvrir la mer c'est tout ce qu'ils avaient comme foi. Tout le reste, non. Et nous dit le Rambam, « Sache que tous les miracles que Moshe a fait dans le désert, il les a faits uniquement pour répondre à des besoins du moment, mais en aucun cas pour amener une preuve de la prophétie. » Parce que celui qui croit, parce qu'il voit des miracles, le Rambam dit, il est bête. Parce que peut-être que ce n'est pas un miracle. Peut-être que c'est juste un tour de magie. Ou alors, euh, peut-être que c'est juste euh, un, un, un bon calendrier. On se rappellera, pour les plus euh, ardus d'entre nous, on se rappellera l'album Tintin euh, et le Temple Soleil. Si je ne me trompe pas, il s'appelle comme ça. Que lorsqu'il est fait prisonnier par les Incas là-bas qui vénèrent le soleil, eh bien, Tintin va dire j'ai le droit de choisir le, la date de ma mort ?» Il est condamné à mort par les Incas avec le capitaine Haddock. Et donc, ils lui disent « oui ». Et comme il a vu dans le journal qu'il y aura une éclipse solaire dans deux jours, il dit « je veux mourir dans deux jours à 10 heures. » Très bien. Les mecs, ils disent « ok ». Et donc, ils le montent sur le bûcher deux jours plus tard. Et là, Tintin s'adresse au grand Pachacamac, le soleil d'après l'album, et lui dit « s'il te plaît, « Ne nous tue pas, montre-nous que tu es clément. » Et à ce moment-là, la lune se met devant le soleil et éclipse le soleil. Nos pauvres incas ne comprennent pas, ils pensent que Tintin parle au soleil et donc il est libéré. Sauf que lui, il avait juste bien lu le journal, c'est tout. En d'autres termes, eh bien, les miracles, ça ne veut rien dire. Alors, comment en est-on arrivé à avoir foi en Moshe et ils auront foi en toi pour l'éternité et eh bien ça sera au moment du Mahamad al au moment où Dieu va parler à Moshe en d'autres termes qu'est-ce qui va faire qu'on accepte l'idée que Dieu parle à Moshe c'est parce qu'on a entendu Dieu parler à Moshe tout simplement et pour qu'on comprenne bien de quoi je parle, je voudrais qu'on pose une question. Vous savez, si demain, vous rencontrez un non-juif qui vous pose cette question de base. Dis-moi, moi je ne connais pas vraiment le judaïsme. Euh, ça repose sur quoi le judaïsme C'est quoi les bases de la foi du peuple juif C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on l'a déjà posée, mais si on la pose, il bah, faut savoir quoi répondre. C'est quoi les bases du judaïsme C'est quoi... La Emuna, du peuple juif. Alors, il y a un homme qui a fait le travail à notre place. Il s'appelle toujours le Rambam. Et il a écrit « Shlosh à Ikarim. Il a écrit les 13 articles de foi de Maïmonide. Bon, mais le problème, c'est quoi C'est que 13, c'est long à se rappeler tout seul. C'est dur. Si je faisais un test là maintenant pour savoir qui peut me citer les 13 dans l'ordre ou dans le désordre, je suis presque sûr qu'on ne les aura pas 13 c'est beaucoup à se rappeler par cœur donc après le Rambam il y a plein de rabbins de génération en génération qui ont essayé de limiter euh, la foi d'Israël Rabbeinu Yitzhak Abrabanel par exemple il a dit il y a 10 articles de foi pas 13 10 c'est mieux mais 10 c'est beaucoup quand même donc va arriver au 14 e siècle oui je sais c'est avant euh, Abrabanel mais c'est pas grave va arriver un monsieur qui s'appelle Rabbeinu Rizdaï Kreskas. Mais Rabbeinu Kreskas, dans son livre Or Hachem, eh bien, il va lui dire qu'il y a seulement six articles de foi. Pas 13, 6. C'est mieux. Mais c'est encore trop. Du moins pour son élève, Rabbi Yosef Albo, qui va écrire un livre, Sefer Haikarim. Et dans son livre, Sefer Haikarim, eh bien, il dit qu'il y a Trois bases sur lesquelles repose tout le judaïsme. Bon, trois, ça va. Trois, ça va, on peut les retenir. Le premier, il dit, c'est « Metziut Hashem, L'existence de Dieu » Deux, « Sakhar va Onesh »« Cause, conséquence » Et trois, « Torah Min minashamayin »« Que la Torah vient du ciel » Mais si on voulait aller encore plus loin et dire, tu sais quoi, trois, c'est trop. Résume-moi tout en un. Des trois que je viens de citer, quel est celui sur lequel on peut faire reposer tout le judaïsme Eh bien, en fait, c'est très simple. Mais Hashem ne peut pas être la base du judaïsme. Pourquoi ben Parce que comme dit le Rambam dans Moré Nebuchim, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien, Métzihut Hashem. On ne sait pas ce que ça veut dire l'existence de Dieu. Donc, tu ne peux pas baser tout le judaïsme sur un point qui est en fait un truc que tu ne comprends pas. « Sakhar va bien sûr. Bien sûr que c'est un point de référence, mais ce n'est pas un point de référence purement juif. C'est vrai dans le monde entier. C'est fait partie des codes inscrits dans la création, que si tu mets la main dans l'eau, bah tu es mouillé, qu'à chaque action, il y a une conséquence. C'est vrai, mais ce n'est pas que juif. Donc, il ne nous reste plus qu'à dire « que tout le judaïsme tient sur la notion de Torah min que la Torah vient du ciel. En gros, si la Torah nous vient d'Akadosh Baoru, du ciel, alors ben c'est légitime. Sinon, j'en bombeur. Il va falloir vérifier cela. Alors venez, je vous invite à rentrer dans le texte de la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah par rapport à cet événement Dans le livre de Shemot, donc au chapitre 19, eh bien, ça y est, on arrive au Mont Sinaï. Je lis le verset. « Sinaï. » Donc, nous sommes arrivés le troisième mois après notre sortie d'Égypte, dans le désert du Sinaï. « Neged Ça y est, on est arrivé au pied du mont Sinaï. D'ailleurs, pas du tout clair de savoir où c'est. Géographiquement parlant, c'est pas du tout évident. Il y a plein d'avis contradictoires de savoir où est le mont Sinaï. Il y a des avis qui disent que c'est Santa Catarina dans le désert du Sinaï actuel, le mont Sainte-Catherine. Il y a des gens qui disent que c'est le mont Kharkoum qui est à la frontière dans le Negev entre Israël et l'Égypte. Il y en a d'autres, Birlal, qui voient le mont Sinaï plus du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas du tout évident de savoir où c'est. Mais bon, ce n'est pas le débat ce soir. Nous sommes arrivés au mont Sinaï. Je vais deux secondes. Voilà. Voilà, ça y est, il y a ma femme qui devait passer et elle n'était pas regardable. Bekitsour, non, c'est-à-dire qu'elle était tout à fait regardable, évidemment, mais je ne veux pas euh, euh, amener les hommes mariés ici à transgresser un des dix commandements qui dirait « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Donc, c'est pour ça, c'est uniquement pour ça, pour ne pas vous faire tomber, bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, on arrive donc au Mont Sinaï. Et lorsqu'on arrive au mont Sinaï, eh j'aimerais vous poser la question. Imaginez que nous sommes des journalistes. On est un journaliste et on voit l'Ebné Israël arriver au mont Sinaï. Ben, en tant que journaliste, je viens les voir. Je leur dis, shalom, shalom, euh, vous êtes oh ben, Nous sommes les enfants d'Israël. Ah ben très bien. Et vous venez d'où Ah bah, ben, nous venons d'Égypte, bien sûr. Ah d'accord, et, et vous allez où Quelle est la réponse ben, Évidemment. Nous allons en Eretz-Israël. Ah bon Et pourquoi vous allez là-bas Eh ben Parce que c'est la terre de nos ancêtres et que Dieu nous a sortis d'Égypte pour nous amener en terre d'Israël. D'accord. Qui est votre chef ben Tu vois le mec là-bas, là, euh, le bronzé là-bas, qui n'a pas la barbe Oui, non, parce que je pense que Moshe n'avait pas de barbe. Contrairement à ce qu'on a vu dans le film. Dans le film, il a une barbe. Mais quand on sait qu'archéologiquement parlant, eh bien, les princes d'Égypte s'épilaient les poils de la barbe dès la puberté pour qu'il n'ait absolument pas de barbe sauf la petite moustache ici. Bon, je ne suis pas un grand expert d'épilation, mais a priori, si pendant des années, tu épiles et tu enlèves les racines, à ben, donné, ça ne pousse plus. Et quand on regarde dans le livre de Teilim et que David Amelher nous prend comme exemple Zakan, on nous parle Skanoche la l'Aaron. On ne nous dit pas ce Scanoche chez le Moshe. Il semblerait que Moshe n'avait pas de barbe. Je ne te raconte pas, Harry. J'ai dit ça un jour dans une synagogue rabad, Ils m'ont lynché. Ouais, 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 bah ouais. Mais bon, c'était un petit peu provocateur. C'était volontaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Quoi qu'il en soit. Donc, on dit, bah c'est lui, c'est Moshe, notre chef. Ah, d'accord. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites là au pied du Mont-Sinai Pourquoi vous arrêtez Et c'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à ton avis la Ganénette, elle nous a appris que si on nous posait cette question-là, tout le monde va répondre d'une seule voix, ben on, va on attend pour recevoir la Torah, bien sûr. La Ganénette nous a menti. La Ganénette ment, il faut le savoir. Parce que c'est faux et archi-faux, pour une raison très simple. Nous n'avons à ce moment-là de l'histoire jamais entendu parler de la Torah. Moi, je dis, euh, il faut qu'on fasse un zoom avec toutes les galènes. C'est ça. Pour réparer tout, vous, vous tout Mais bien de... sûr, combien de... Hein <rire> Moi ça fait, ça, fait, ça, fait, ça fait six ans que j'en entends sur les galènes. C'est ça. Ben bah oui, bah, qu'est-ce que je te dise Parce que la Galette, elle nous a dit qu'on était sûr qu'on allait recevoir le, la Torah, mais pas du tout on n'a jamais entendu parler de la Torah à ce moment-là. Il faut bien comprendre. Dans le livre de Béréchit, Dieu a fait sept alliances avec Abraham, Mitzrach et Yaakov. Et à chaque fois, il leur a promis la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Jamais Dieu ne nous a promis de nous donner la Torah. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc pourquoi est-ce qu'on est là au pied du Mont Sinaï bah Parce qu'il faut bien se reposer de temps en temps. On ne peut pas marcher tout le temps. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les versets. ומושה <אנש> עלה אל <אנש> האלוהים, והקרא אליו השם מנהר למור, קוד תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, ויתם סגולה מכל en gros, en français, Dieu dit à Moshe Je vais vous prendre comme peuple et vous allez devenir Mamlechet Kohanim vous aurez un message à donner à toute l'humanité. En gros, je vais vous donner la Torah. Il a fait Donc, Dieu a dit à Moshe Va le dire au béné Israël. Donc, pas de problème Moshe, il va. Il est donc, Moshe vient transmettre aux anciens du peuple tout ce que Dieu lui a dit. Très bien. Réponse du peuple. Moshe il a parlé qu'aux anciens. Tout d'un coup, c'est tout le peuple qui répond. Ben oui, t'imagines bien que le bouche à oreille, il a, il a fonctionné très rapidement. Et à ce moment-là, tout le monde a répondu « Kol diber Tout ce que Dieu dit, on fait, entre parenthèses, parce que toi, tu dis. D'où tu crois D'où on sait que c'est vrai ce que tu dis Rachid dira « lirot et malkenu. Non, 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 ça sent mauvais ton histoire là de Torah. Non, 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 non. On n'a jamais entendu parler de ça. Qui nous dit que c'est vrai Peut-être que c'est ton idée et que vu que maintenant on est prisonnier dans le désert avec toi, bah tu fais ce que tu veux. Peut-être même que c'est une idée qui est venue de Yitro. Au début de la paracha, il y avait Yitro qui est venu. Il t'a donné plein de conseils. Peut-être que ça vient de Yitro, Bichlal. Qu'est-ce qui me prouve que ça vient de Dieu Donc non, nous on est prêts à écouter ce que Dieu il a à dire. Pas de ce que toi tu as à dire. Bon, bah qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Ben, il va Hashem et dit vrai à Amel Hashem. Il a rapporté les paroles du peuple à Dieu. En gros, il a dit, Dieu, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas écouter. Ils ont dit on veut entendre Dieu, on ne veut pas entendre Moshe. Et là, Kadosh Borou répond à Moshe. Metsuyan, va yomer Hashem el Moshe, Ine Anohi baelecha beave anan c'est-à-dire Dieu a dit à Moshe, ils ne veulent pas entendre, super, dis-leur que je viens, et je vais leur parler, et tout le monde va entendre que je te parle. En d'autres termes, c'est parce qu'on était sceptiques et à juste titre, qu'on a réussi à avoir le dévoilement divin. Si on avait accepté comme de bons religieux que Moshe nous transmette l'info, aujourd'hui, 3500 ans plus tard, on aurait des doutes sur la véracité de la Torah. Parce que c'est bien de cela dont il est question, de vérité. Que veut dire le mot « y via Aminu. Qu'est-ce que ça veut dire ?« Emuna vient du mot « Amen ».« Amen », ça vient du mot « émettre. En d'autres termes, « anima amine, ça veut dire « j'ai prouvé que c'était vrai ».« Je le sais », c'est « emet ».« Emouna », ça ne veut pas dire « croire ».« Emouna », ça veut dire « savoir ». Ce n'est pas du tout la même chose. Les chrétiens, chez eux, il y a une phrase en latin qui dit « Là où l'intellect s'arrête, commence la foi. » C'est complètement pas juif. D'après le judaïsme, la émouna, c'est quelque chose qui s'est avéré comme étant vrai. Seulement pour vérifier que quelque chose est vrai, j'ai deux possibilités. Soit, eh bien, l'explication le, le le, le, empirique, scientifique, philosophique, ou alors l'expérience. Je peux soit expliquer un théorème de mathématiques, et donc ça prouvera que ce théorème est vrai, parce que j'ai fait toute la démonstration empirique, et donc j'en suis arrivé à la conclusion que c'est émettre et je peux également expliquer que C'est vrai que hier il a aujourd'hui il a plu à Jérusalem parce que j'étais à Jérusalem et j'ai reçu la pluie donc je sais que c'est vrai donc il y a soit l'expérience de l'événement qui me fait dire que c'est Emmet soit et eh bien euh, l'explication de l'événement par une euh, réflexion intellectuelle ok et c'est exactement ce que Moshe nous invite à faire à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, dans la parashat Vayetranan, il sait qu'il va partir, il sait que c'est une nouvelle génération qui a devant lui, et il leur dit, qui s'alna le yamim rishonim, asher hayu lefanecha le minayom asher bara Elohim el dam al haaretz, ul mikcah hashamaim vat katseru hashamaim, ha niyak ha gadol o oh, ha nishma kamou, shama am kol Elohim medaber mitoch haesh, Moshe nous dit, va vérifier, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les époques, y a-t-il ne serait-ce qu'une seule histoire qui raconte que Dieu parle La réponse est non, je vous rassure. Vous prenez toutes les mythologies avant l'époque de Moshe, jamais personne dans aucune culture ne nous dit que le créateur a un lien avec la créature. Il faut comprendre une chose. Je m'adresse à des scientifiques. Il faut comprendre une chose. Il y a un bonhomme qui s'appelle Lavoisier qui a écrit, et a dit cette phrase, que dans notre univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire la notion de création ex nihilo est étrangère à notre univers en fait. D'après les lois de la physique moderne, de notre univers, de notre compréhension de l'univers, eh bien, on peut transformer tout ce qu'on veut à volonté, mais il faut qu'il y ait des éléments de base. C'est pour ça qu'on peut remonter jusqu'au Big Bang, mais on n'arrive pas à expliquer comment ça a commencé. Parce que de dire qu'il n'y avait rien et que tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose, ça contredit les lois de la physique. Par contre, ce que je viens de dire, il ben, faut le mettre en pratique. C'est-à-dire de dire qu'on peut faire évoluer plein de choses, c'est vrai au niveau de la science, et que tu prends, euh, je ne sais pas moi, tu prends un atome euh, euh, d'oxygène et euh, deux atomes d'hydrogène, et eh bien tu arrives à une molécule d'eau. Ça C'est-à-dire, mais de la même façon au niveau de l'esprit. J'ai été aux zoo, j'ai vu des éléphants, donc je sais que les éléphants les émettent. Je sais également, parce que j'en ai à la maison, que la couleur rose existe. Il y a des feutres roses, j'en ai. Donc mon esprit est capable de créer des éléphants roses. Ça n'existe pas, l'éléphant rose. Mais c'est une association de deux choses qui existent et mon esprit est capable d'aller là-bas. D'ailleurs, c'est ce que fait la science-fiction, la fantaisie. tous les films comme ça, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, tout ça, ce sont des films en fait qui prennent plein d'éléments qui séparément existent sur cette planète et on les mélange. On n'invente rien. On ne peut pas inventer quoi que ce soit. Prenez un film culte comme La guerre des étoiles. Eh bien là-bas, il y a une espèce de, de chien géant qui fait un Wookiee, Chewbacca. Mais quand vous interrogez le, le, le créateur, George Lucas, il vous dira, ben bah oui, j'ai pensé à lui quand j'étais en route, dans, euh, pendant que je travaillais, et eh bien mon copilote, dans ma voiture, c'était mon chien. Et je me dis, tiens, ça serait sympa que je mette comme copilote du vaisseau un espèce de gros truc poilu. Et de là est né Chewbacca. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est capable d'inventer des choses qui n'existent pas, mais qui ne sont que des, des choses mises ensemble d'éléments qui existent. Par contre, inventer un flux en flux, moi non plus je ne sais pas ce que c'est qu'un flux en flux, je ne peux pas le faire, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et c'est pour ça que, comprenez-moi bien, si je prends le petit Moïchele, vous connaissez le petit Moïchele Le petit Moïchele, il habite à mea -Shiari à Yerushalayim, à Mea Il ne parle évidemment que le Lashon Akodesh, c'est-à-dire le Yiddish, évidemment. Et il ne connaît que deux choses dans sa vie, maison, Besmidrush. Besmidrush, maison. C'est tout ce qu'il connaît. Haider, maison. Maison, Haider. Il y a 500 mètres entre les deux, c'est tout ce qu'il connaît. Évidemment, chez lui, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Zoom, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Un jour, moi, l'ai rentre à la maison avec le pantalon troué, il saigne du nez et il a de la boue partout. Ses parents lui disent « Vous c'est ce douce ?» Ce qui veut dire en arabe euh, « Qu'est-ce que c'est ?» Et là, eh bien, il répond « Ce n'est pas de ma faute, Yosele, il m'a poussé dans les escaliers et je suis tombé par terre. » Bon, cette histoire peut tout à fait être vraie, comme elle peut être fausse. C'est aussi possible qu'il a couru dans les couloirs, que le Moré lui a dit de ne pas courir, et il a couru quand même, et il est tombé, et il s'est fait punir. Mais il a honte de le dire. Mais d'un autre côté, c'est possible qu'il l'a poussé, parce qu'ils ne s'aiment ils pas tous les deux, on le sait. Par contre, si ce même Moïchélé, toujours yiddish, maison, Heider, Heider, maison, pas d'internet, rien du tout, un jour rentre à la maison, et dit deux phrases dans un japonais, incroyable. Ses parents lui disent, vous c'est douce Et là, il dit, écoutez, c'est bizarre, mais sur le chemin de la maison, j'ai trouvé deux personnes dans la rue qui étaient per perdues. Ils avaient des yeux comme ça bridés et ils avaient un gros appareil photo et ils m'ont appris ça. Est-ce qu'il peut inventer cette histoire Eh bien, la réponse est non. Pourquoi Eh bien, parce que le Japonais ne fait pas partie de son monde. Il ne connaît pas le japonais. Et donc, si maintenant, il connaît deux phrases en japonais, c'est qu'il y a forcément un élément extérieur qui lui a appris le japonais, puisque ce n'est pas quelque chose qu'il peut inventer. De la même façon. Vous savez, l'idée, vous allez me dire, mais non, mais dans les mythologies, il y a très souvent les dieux qui parlent aux hommes. Mais les dieux, ce n'est pas Dieu. Les dieux, dans les mythologies, ce sont des expressions des forces de la nature. C'est-à-dire... Le soleil, je connais, la parole, je connais, donc j'ai dit le soleil, il parle. Mais de dire que le créateur parle, eh bien, tant qu'il n'a pas parlé, je ne peux pas savoir qui parle, puisque je ne suis pas dans le monde du créateur, je suis la créature. En d'autres termes, tant que le créateur ne se dévoile pas à la créature, bah, la créature ne sait pas qu'il y a le créateur. C'est pour ça que dans toutes les mythologies du monde, avant la Torah, on ne parle jamais du Créateur. Parce que tant qu'il n'a pas dit coucou, je ne sais pas qu'il est là. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, la base de la Emouna d'Israël n'est pas sur le fait que Dieu a parlé à Abraham ou à Yitzhak ou à Yaakov, mais qu'il nous a parlé à tout le peuple juif, à 600 000 personnes qui ont donné la même version de l'histoire à leurs enfants. En d'autres termes, quelle est la preuve que le Mahamad Arsinaï a bel et bien eu lieu ben C'est tout simplement que s'il n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas pu l'inventer. Donc le fait qu'on puisse raconter cette histoire est la preuve que cette histoire est vraie. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on fête à Shavuot Eh bien à Shavuot, on fête le dévoilement du Créateur au monde. C'est peut-être le moment le plus important de l'histoire. Parce que vous savez, Dieu, il a créé le monde. D'après le judaïsme, Dieu a créé le monde. Mais comment il a créé le monde Par la parole. Nous dit la Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1. Le monde a été créé par dix paroles. C'est ce qu'on retrouve dans le livre de Bereshit quand il est a marqué « Va yomer Elohim, va yomer Elohim, va yomer Elohim » et quand tu comptes, t'arrives à 9. Oui, évidemment. Ça aurait été trop facile. C'est comme la Hamida. La Hamida, tu l'appelles comment Tu l'appelles la Shmoné Esré. Et dedans, il y en a 19, des brachot Nous Non, alors l'Akbarah, elle dit que « Bereshit Bar Elohim », c'est aussi une des paroles. C'est-à-dire Donc, c'est bon. Ça fait 9 plus 1, ça fait 10, c'est bon. Mais bon. Donc, « Be'asara ma'amarot mais dites-moi, ces paroles qui ont été donc la source de la création du monde, est-ce qu'elles ont servi à dévoiler Dieu ou, au contraire, à le cacher Eh bien, à le cacher, évidemment. Le monde que Dieu a créé le cache complètement. On peut très bien se balader aujourd'hui dans le monde sans y entrevoir Dieu. « En malasot. La majorité des gens dans ce monde ne voient pas Dieu. Tu vas me dire, mais non, mais c'est pas vrai. Moi, quand je suis à Masada et que je vois le lever du soleil, je dis maraboum à Oui, mais ça, c'est parce que toi, tu es un, un élève de la synagogue et que donc le rabbin, il t'a expliqué que Dieu, il a créé le lever du soleil. D'accord, mais si on ne te l'a pas dit. En d'autres termes, la nature que Dieu a créée par ses Sarama à Marot, le cache. Si je veux donc le dévoiler, et c'est le but. Je vais devoir percer des trous dans les dix écrans que Dieu a mis en place. Combien de trous je vais devoir donc percer Dix. Il y a dix écrans. Il faut donc percer dix trous. Quand est-ce que Dieu va percer ces dix trous et se dévoiler à nous Ben à dit à Dans les dix paroles de Sérét à Dibrot de Mahamad Dieu va tout simplement se dévoiler. Et maintenant, on peut commencer à comprendre ce qu'on a dit en tout début de cours. Je répète ma phrase du Talmud. On a traduit ça en disant qu'il faut citer ses sources. C'est complètement faux. Volontairement, je vous ai induit en erreur. Venez, on essaie de comprendre. Même si on n'est pas complètement bilingue en hébreu, il y a un problème de syntaxe dans la phrase, puisque normalement, on devrait dire « à Homer, à Mira ». Le verbe, c'est « les morts ». Donc, le nom, c'est une « amira ». Mais nous, on dit dans la phrase « à Homer, d'Avar ».« dibour, c'est un autre verbe. Donc, on aurait dû dire « à Medaber, d'Avar ». Le fait qu'on dise « à Homer, d'Avar » nous implique... Une réflexion. En fait, ça veut dire quoi À Omer d'Avar Bechem Omro, celui qui transforme les ma'amarot, qui cachent Dieu, en dibrot, qui dévoile Dieu, il amène le dévoilement de Dieu dans le monde. En d'autres termes, cette phrase, elle nous dit quoi Que c'est le moment où on a transformé les ma'amarot, en dix Et que donc, pour la première fois, il y a eu un contact entre le Créateur et la créature. À partir de ce moment-là, rien ne sera plus jamais pareil. À partir de ce moment-là, toutes les cultures sauront qu'on peut avoir un contact avec le Créateur. C'est le point de départ. Et donc, ce point de départ, eh bien, il est fondamental. C'est pourquoi la Mishnah d'Empire Avot nous avait dit on avait dit « Tout celui qui oublierait une chose de son étude est passible de mort. » Mais là encore, j'ai volontairement mal traduit. Parce qu'il est évident qu'il ne s'agit pas d'oublier un truc dans son étude. On oublie tous. « Tout celui qui oublie a davar a echad. » la première d'Hibère. Tout celui qui oublie que Dieu nous a parlé, il est passible de mort celui-là. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris à la vie dans ce monde, puisqu'il a oublié que Dieu a parlé à l'homme. Toute la base du judaïsme, c'est Torah Bin shama'im, c'est-à-dire que Dieu se dévoile à nous. Et c'est cela qu'on fait à Le moment où Il y a un lien, un lien biltiem un lien sans écran entre moi, la créature et le créateur. Alors, j'ai dit tout à l'heure que on ne se basait pas sur le dévoilement à Abraham, Israël et Yaakov, et pourtant, Moshe, dans la Torah, va nous rappeler que Dieu a parlé à Abraham, à Israël et à Yaakov, ce qui veut dire qu'il faut également mettre ces trois autres dimensions de dévoilement pour que le nôtre soit complet. Abraham, Abraham a connu Dieu d'une certaine façon. D'ailleurs, l'endroit où il a, pour lui, rencontré le Créateur, il l'a appelé Har. Behar Hashem Yira'e quand il était à la Hakeda Itzrak. Yitzhak, quant à lui, au même endroit, à Rabait, il a rencontré le Créateur mais il ne l'a pas appelé Har, il l'a appelé Vayetze la Suar Basade. Alors que Yaakov, qui lui aussi a rencontré Dieu lorsqu'il s'est endormi et qu'il a fait le rêve de l'échelle, où le Midrash nous dit que le mont Moria s'est posé sous la tête de Yaakov, eh bien lui, il a appelé cet endroit Bait. kim ze bet Elohim veze shar Avraham l'a appelé Har, Yitzhak l'a appelé Sadeh, Yaakov l'a appelé Beit. Qu'est-ce que cela veut dire Har, c'est l'endroit où on ne rencontre personne, où je suis en lien uniquement avec Dieu. C'est la dimension de la Torah du dévoilement qui s'appelle Ben Adam, la Makom. Sadeh, c'est l'endroit de l'interaction entre les hommes, le champ, le business. C'est le moment où on dévoile la Kadosh Bahurouh dans la dimension de Ben Adam Lachavero face à son prochain. La maison, c'est l'endroit où je me rencontre. C'est ce qu'on appelle Ben Adam Léatmo, face à moi-même. En d'autres termes, Avraham, Isaac, Veyakov rajouté à Moshe nous apprennent, eh que le, le dévoilement d'Akadosh la Hu se fait en trois dimensions. Se fait dans ce qu'on appelle aval, hove, veiller. En fait, se fait dans un présent continu. Vous les Américains, vous comprenez ça Il y a ce qu'on appelle le, comment on dit le, euh, le, présent simple et le présent continu. Je sais pas, euh, non, progressive et continue. il y a un truc comme ça, non Progressive, exactement. Le ing, c'est quoi Le ing, comment il s'appelle Voilà, et, et le continu, c'est il se passe tout le temps. Voilà, cette dimension qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Non. Et c'est ça que veut nous dire la Torah lorsqu'on nous dit. Hein Tu dis Je n'ai pas entendu. Exactement ce que tu disais. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous dit la Torah hein. lorsqu'elle vient conclure le Mahamad Arsinaï. Eh bien, nous dit la Torah la chose suivante, un verset incroyable on nous dit, Vehol Rohim est à kolod, va être à Lapidim, va être à chauffeur, va être à Arachen. Maintenant, le problème, et tout le peuple voit les voix. Alors, je ne vais pas rentrer sur le, la dimension de qu'est-ce que ça veut dire, il voit les voix. Nous, on sait que Jeanne, elle a entendu des voix. Bon, ça ne lui a pas réussi au final. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on a vu les voix. J'y reviendrai dans deux secondes. Mais, Vecholam Rohim, tout le texte nous dit le Sfatemet, le Rabbi de Gour. Il dit « Mais tout le texte est raconté au passé. Pourquoi juste ce verset est au présent ?» Eh bien, simplement parce que le dévoilement de la Torah, Zebelachon Ove Matmid. La Torah, c'est un présent continu. Et ce présent continu, il a pris son point de départ au moment où Dieu se dévoile à nous, Ben Mahamad sinaï C'est exactement de cela dont il s'agit. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu les voix. Ça ne veut rien dire. Eh bien, on va aller voir Yonatan Benouziel. Yonatan Benouziel va traduire ce verset. Et il nous dit quoi Il ne fait pas que le traduire. Il l'explique. Il dit que tout le peuple a vu comment la parole sort de la montagne et rentre différemment dans chaque oreille de chaque juif en fonction de comment il comprend. En d'autres termes, tout le monde a vu que la Torah me parle à moi, mais elle te parle à toi aussi. Et pas forcément pareil. Ce qui m'oblige à comprendre que ce que toi, tu as compris de la Torah, eh bien, c'est nécessaire pour que je comprenne vraiment ce que veut la Torah. Ce que moi, j'ai compris n'est pas suffisant. J'ai besoin aussi de ce que toi, tu as compris. C'est pour ça que la Torah, on l'étudie en Ravuta, On ne l'étudie pas tout seul. Parce que j'ai besoin de la compréhension de l'autre pour qu'il m'aide à comprendre ce que moi, j'ai compris. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, la Torah qu'on a reçue à Shavuot, ce n'est pas les livres, c'est le dévoilement. C'est le fait qu'il y a maintenant un contact entre le Créateur et la créature. C'est tellement profond que nous dira le rabbi de Lubavitch, alors on va citer un petit peu un khacham de New York, qui nous dira le rabbi de Lubavitch que contrairement à toutes les autres fêtes, il n'y a pas de couleur à la fête de Shavuot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mitzvah particulière à Shavuot. « Arosh à la Shofar, Pesach les Matzot, Soukot le Lulav. » À Shavuot, « Megilatrout » c'est un minag, « Étudier toute la nuit » c'est un minag, il euh, n'y a, a pas de mitzvah particulière à Shavuot. Le gâteau au fromage, c'est au-delà de la mitzvah, ce n'est pas, pas une mitzvah, c'est encore au-dessus. Il n'y a pas de couleur à Shavuot. Lama, dit le Rabbi Lubavitch, que Zman Matan Toratenu, Shavuot, montre le choix qu'a fait Dieu de nous prendre comme peuple. Mais ça montre également le choix que nous avons fait de l'accepter comme notre Dieu. C'est donc un win-win, Chagashavuot. C'est le moment où lui et nous commençons un dialogue. Ce dialogue va continuer pendant toute la période de la prophétie et malheureusement va s'arrêter il y a de cela 2300 ans. Depuis 2300 ans, Dieu a coupé le zoom. Aval, il a promis qu'il allait le remettre en place. Et donc, eh bien, il est de notre devoir de nous préparer pour que cette année, soit l'année où Chag HaShavuot ne soit plus seulement Chag Matan Toratenu, mais redevienne Chag Ma'amad Har Pusinai et la Har Amoria, où à ce moment-là, Kadosh eh Baruch de nouveau se dévoilera et à ce moment-là, eh il dira, comme bien marqué dans le livre de Yoel, que je donnerai la prophétie à tout le monde. Mais attention, tu parlais de Moshe tout à l'heure, de ton nouveau Moshe, du Moshe de l'avenir. Alors je tiens à te dire que Moshe, ben, mal comprendra mieux que Aaron. Désolé, je ne veux pas te manquer de respect. Mais Yoel, lorsqu'il nous dit que, <t 'en> que je donnerai mon, ma prophétie à tout le monde, le, le verset continue en disant <t> en> que les personnes âgées auront le niveau de prophétie qui s'appelle khalom <t 'en> qui d'après le Rambam est le plus bas niveau de la prophétie. <t 'en> les adultes, on recevra le niveau de Nevoa. C'est mieux que Khalom, mais ce n'est pas le top. Vebachurechem et les jeunes, Khézionot Yehazou, qui est le plus haut degré de la prophétie, le Khazon. En d'autres termes, nos enfants sont destinés à avoir une compréhension du dévoilement de Dieu qui nous dépasse tellement, tellement. Et je pense que toi et moi, on en est déjà conscient. On voit à quel point nos enfants nous ont dépassés à une vitesse incroyable. Alors, oui, ils n'ont pas encore les connaissances techniques, la Gemara comme ci et la Gemara comme ça. Mais quand on écoute leur façon d'entrevoir la Torah, quand on écoute leur façon de parler d'Akadosh quand on écoute leur façon de parler de notre époque, il est évident qu'ils ont atteint un niveau que nous n'attendrons certainement pas. Ils sont ceux qui vont permettre d'avoir ce dévoilement retrouvé. C'était une promesse, nos enfants vont être ceux qui vont la réaliser. Et bon, qui sait Peut-être que Dieu il aura envie de le faire avant et que nous aussi on pourra en profiter cette année. Ayom imbekolo tishmaou chag sameach à tout le monde Avec plaisir.